0: Bem-vindos ao Som Ambiente desta semana, o programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais, como é hábito com a Catarina Grilo, bióloga marinha, que se junta a nós via Skype, a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente, e o Henrique Pereira dos Santos, arquiteto-paisagista. Na segunda parte do nosso programa vamos conversar com Célia Rodrigues, produtora de Ostras de Setúbal. Vamos debater na primeira parte a aviação e a sustentabilidade, mas para já, os sinais. Henrique, esta semana escolheste o sinal vermelho, vai para as verbas do Fundamental. Vermelho para o valor do fundo, que este ano até é reforçado em 12%, ou para a forma como o fundo vai ser distribuído? Não, para as verbas não, seguramente.
1: Uh, não, é, é, é. Enfim, todos os anos eu faço esta, esta coisa, todos os anos escrevo um artigo, sobre, pelo menos, sobre o Fundamental, porque é, o Fundamental este ano tem 469 milhões de euros diz tudo, enfim, não vamos agora discutir cada uma das verbas, mas há um 30 milhões que são diretamente por despacho do Ministro, estritamente o despacho do Ministro, as despesas de funcionamento são 12 milhões e depois sobram 8 milhões, enfim, 8 milhões e qualquer coisa, mesmo que sejam 9 milhões, para avisos, para a abertura de candidaturas que podem ser, umas são de sensibilização ambiental, outras são de de conservação, outras são de carros elétricos, enfim. E isto é que é para mim extraordinário, é que a parte competitiva, aquela que supostamente responde à sociedade e que eh, permite premiar a meritocracia, chamemos-lhe assim, são 8 milhões em 469 milhões. Isto para mim é que é, é de, de, enfim, o sinal encarnado. Claro que podia dizer que também acho absurdo que os espaços sociais de Lisboa estejam a ser financiados em 138 milhões de euros a partir deste, deste fundo. Mas isso já é, já é outra história. Agora, a ideia de que em 469 milhões só há espaço para 8 ou 9 milhões abertos a candidaturas, para mim é uma coisa que, enfim, encarnado porque, porque é a que escolhemos, mas podia ser várias outras cores. O que é que seria para ti uma distribuição justa? Eu, por mim, sou sempre partidário uhum. das coisas mais... Das, das, dos processos decisórios mais abertos e mais abertos à inovação e a, e a qualquer... Uh, e, portanto, tudo o que sejam constrangimentos deste tipo a mim fazem-me confusão. Portanto, para mim, eram os 469 milhões. Percebo que isto é um exagero, mas, apesar de tudo, era mais próximo do que os 8, 8 ou 9 milhões que são.
2: Pois, mas o Estado gosta muito de se autofinanciar com as suas Sim, próprias Sim, grande
1: contas. parte destes 30 milhões são de autofinanciamento. para já não falar nos 12 milhões... Porque reparem, só o funcionamento do fundo são 12 milhões, são mais do que aquilo que há em candidaturas.
2: É incrível.
0: Catarina, sinal amarelo para a petição lançada por uma ONG holandesa em defesa do Maçarico de Bico Direito, ave que passa tempo no estuário do TES durante o movimento migratório. Porquê é que das sinal uh, amarelo a esta petição?
3: Bem, o sinal amarelo não é propriamente para a petição em si, uhum. mas aquilo que, que está a, a gerar a necessidade de haver uma petição para proteger uma ave em Portugal e a petição ser na Holanda, esta ave é um, é um símbolo da do, do Holanda, já, a petição já reuniu 26 mil assinaturas e basicamente os holandeses estão preocupados que uh, a construção do aeroporto do Montijo uh, possa afetar claramente esta ave que costuma passar no estuário do Tejo e passar aqui algum tempo quando uh, migra uh, do norte da Europa para o norte da África uh, no inverno e depois quando regressa ao norte da Europa uh, no início da primavera. Uh, o, o sinal amarelo é, de facto, por uh, vermos aqui uma, um... O, a questão transfronteiriça, não é, de como o, o aeroporto do Montijo uh, gera preocupações não só nacionais como também uh, internacionais e depois também aquilo que foi a reação uh, também na sequência deste, desta petição, mas não só, do secretário de Estado, uh, decreto das comunicações, a dizer que, que, que as aves se habituam. É verdade que algumas aves se habituam, as aves não são todas iguais, para começar, não têm todas a mesma tolerância e capacidade de adaptação uh, a fontes de, de, de perturbação e esta ave em particular é... De, até uma bastante sensível e tem as populações em declínio, portanto é, é bom que o secretário de Estado se habitue que quando, uh, quando, quando há ameaças ao ambiente que as pessoas se organizam uh, para, para combatê-las.
0: Falta o Sinal Verde que esta semana é de responsabilidade da Sofia e vai para o Papa Francisco. Porquê, Sofia?
2: Um, bom dia, o meu sinal verde esta semana, de facto, vai para o, para o Papa Francisco e a sua voz em prol do ambiente, uh, porque nesta próxima sexta-feira vai publicar um livro, uh, A Nossa Mãe Terra, com os seus textos de ambiente e um texto inédito, segundo o Observador, uh, sobre alterações climáticas. Já em 2015 ele tinha publicado aquela encíclica uh, Laudate Si, intitulada o nosso um, Sobre o Cuidado da Casa Comum, que, que, que é um, um tratado sobre sob ecologia integral, sob uma, uma renovada visão ética e é uma inspiração. Uh, também o ano passado, no sino da Amazónia, propôs que o desrespeito à natureza seja considerado como um pecado uh, e, portanto, eu acho que nós precisamos destas figuras farol. Uh, tivemos durante muitos anos o Nelson Mandela e eu acho que agora o Papa Francisco é de facto... Uh, uh, é a nossa figura agora, é o nosso farol. E, e sinal verde todas as semanas, mas esta em particular, porque o, o livro vai ser publicado nesta sexta-feira.
0: E no som ambiente desta semana vamos falar de aviação e sustentabilidade. A propósito de uma troca de argumentos aqui no som ambiente entre a Sofia e o Henrique, Sofia, tu defendias que o coronavírus estava a provocar uma diminuição do número de viagens à escala global... E o Henrique achava que isso estava a ter impactos negativos na economia. Hum, querem trocar argumentos sobre este assunto? Uh,
2: sim. Eu, 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 <risos> as,
0: na verdade, a pergunta é, as epidemias podem uh, provocar uh, mudanças no paradigma das viagens à escala global ou não?
2: Há sempre uma grande uh, incerteza no futuro, que é a parte mais gira da vida. E às vezes vai, vão acontecer coisas por uh, razões que não estamos à espera e se de facto uh, o, o número de, de voos diminuírem por causa de uma epidemia é, é mais ou menos inesperado e, e eu vejo com... não vejo com bons olhos a epidemia, vejo com bons olhos a diminuição da, do, dos voos em todo o mundo. O, o ano passado viajaram 4,3 mil milhões de passageiros, uh, que era mais 6% do que o ano anterior, mais 6% do que o ano uh, anterior. A uh, é ICAO, que é... Que é um, a Organização Mundial da Aviação diz que há, o número de voos duplica de 15 em 15 anos uh, e, tem sempre, e tem sempre crescido. Um, agora, se a, a minha questão é, se de num mês, de repente, uh, 20, há menos 20 milhões de passageiros, será que essas viagens eram mesmo precisas?
0: Uhum. Henrique.
1: Uh, uh. Eu, eu uh, tenho alguma dificuldade sobre, sobre, na definição do que é, que é a necessidade dos outros, uh, dando <risos> sempre esse, esse, essa, essa dificuldade. Um, é verdade que o número de voos uh, e, tem aumentado muito, mas também é verdade que voam um, com menos intensidade carbónica a intensidade carbónica hoje do do, da via, do, do, setor, do setor da aviação, não é só os voos porque temos que falar de toda a parte aeroportuária Isto, dos aviões estarem num, numa bicha para, para, para levantar voo com os motores a funcionar obviamente tem o seu impacto se, eles, se os aeroportos forem mais eficientes isso isso também diminui, mas o, o, o setor é, da aviação, incluindo portanto a operação aeroportuária estará hoje a operar com menos de 50% das emissões de 1990. Cada nova geração de avião, de, 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 de aviões é mais eficiente 15 a 20%. eu, eu ainda recentemente, uh, ainda recentemente o, o David Neilman numa entrevista ao, ao Observador dizia: "Eu uma das razões por que comprei os 19 aviões que comprei para a TAP daquele tipo é porque, com a localização que temos, ele permitíamos chegar a vários destinos no Brasil e nos Estados Unidos, e com metade do consumo de combustível do que o avião padrão em que se fazem essas viagens. Este, esta, é, é verdade que existem mais viagens, é verdade que há trabalho a fazer no setor da aviação, o próprio setor da aviação, até por razões reputacionais, obviamente está preocupado com o assunto e fala em diminuir a intensidade do, do carbónica dos combustíveis em 80%, com referência a 2005, mas isso é no futuro, portanto isso logo veremos, mas enfim, a intensidade carbónica já hoje é muito muito mais baixa, mesmo nos combustíveis, e portanto não podemos olhar para o setor sem olhar também para este esforço que é feito. Para além dos outros aspectos que nós temos que ter em conta, por exemplo, quando há uma catástrofe natural, sem o setor da aviação morreria muito mais gente, porque obviamente é o setor da aviação que põe lá medicamentos, é o setor da aviação que põe lá comida, é o setor da aviação que põe lá o que quer que seja, em menos tempo e mais rapidamente em zonas menos infraestruturadas. Há aqui, eu só tenho alguma, alguma dificuldade em ver as coisas preto e branco.
2: Claro, mas eu acho que ninguém vê as coisas preto e branco, mas também ninguém quer acabar com a aviação, queremos viajar menos, é como ninguém quer nunca, que todos sejamos vegetarianos, queremos comer um pouco menos de carne, portanto não é de facto preto e branco, mas que a aviação está em conflito com o, os objetivos que temos de limitar as alterações climáticas e diminuirmos a poluição do ar e esse, esses esforços de uh, eficiência, são verdadeiros, mas uh, é o crescimento da aviação colmata esse, é, esse ganho. Portanto,
3: e, Catarina. De, Deixa-me deixa só acrescentar aqui uma coisa que é a aviação também uh, pode ter tido essas reduções de emissões, mas a, a, a aviação, corrijam-me se estou enganada, não estava incluída uh, na, nos objetivos de redução de emissões ou pelo menos no comércio Uh, de, das emissões de carbono uh, e a aviação só despertou agora de uma forma mais pública e visível para a questão uh, climática e do impacto que tem com, com, com as emissões de causa, muito pelo surgimento nos últimos dois ou três anos no, principalmente no norte da Europa da noção de flight shaming, ou seja do peso da consciência por estarmos a voar uh, se calhar uh, excessivamente e não entrando e percebo a, a questão do, do Henrique de, de estarmos aqui a, a definir o que é que é ou não para os outros, não é? Mas, de facto, há, eu, eu, eu reconheço que há viagens que eu faço que se calhar, partir determinado tipo de reuniões, que se calhar não eram necessárias e se as pessoas se organizassem melhor, do ponto de vista tecnológico, não é? Que nós temos recursos tecnológicos para evitar uma série de viagens e fazer reuniões uh, remotamente, este, que, se calhar por não precisava de este,
0: este, por exemplo, que te permite participar no programa Exatamente. à distância.
3: <risos> Exatamente.
0: Oh, Catarina, é? eu, eu percebo isso, mas há, há
1: aqui um um aspecto que eu acho que nós desvalorizamos sistematicamente, que é o da racionalidade económica da, da, das políticas ambientais, mesmo uhum. ao nível das empresas. As, as, as companhias de aviação, com ou, alterações, com ou sem alterações climáticas, querem reduzir os seus custos de combustível. Ah,
3: claro. E, portanto, claro. não é
1: o flight shaming que altera alguma coisa por alguma razão eles não que em relação seja. a 1990
3: mais para isso agora
1: sim está bem fazem mais mais como mais pois. campanhas e fazem mais comunicação mas a verdade é que de 1990 para agora reduzem as emissões em 50%
2: e aumentam 100% portanto não fez as grande viagens, diferença exato.
1: Não, não 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 é exatamente assim se duplicou, primeiro faz se duplicou diferença duplicou nos
2: últimos 15 anos em, de 2005 para agora duplicaram Portanto, como agora temos quatro, como temos agora uh, em voos uh, 40 milhões de voos, tínhamos 20 milhões em 2005.
0: Portanto... portanto, o que a Sofia está a dizer o que estás a dizer, Sofia, é que o número de voos aumentou e o Henrique o que está a dizer é que o número de... de Exato. a eficiência ou, ou o gasto com, por combustível desses, mesmo. desses voos diminuiu. Mesmo que seja em termos seja líquidos
2: mesmo. não melhorámos nada.
1: Não, não. Melhorámos, transportámos mais 20 milhões de pessoas. E essas 20 milhões de pessoas foram transportadas por, muitas vezes por boas razões. Eu acho ótimo que os estudantes tenham a possibilidade de andar pelo mundo inteiro, a ver que o mundo é diferente, a ver que as pessoas são diferentes, a perceber que não faz sentido nenhuma xenofobia quando se tem contacto direto com outras culturas. Isso é bom, não é mau, é bom. Portanto, transportar 20 milhões de pessoas é bom. Se conseguirmos fazer isso com menores emissões, ótimo. E não estamos a falar só de pessoas, estamos a falar de pessoas e bens. E bens, sim. Por exemplo, 95% da... da da, da distribuição de medicamentos e sangue, etc. no Brasil, é feito por via aérea de Borla, por acordo com 15 companhias aéreas. Isso é bom, não é mau. Claro, Agora, mas,
3: ninguém, mas ninguém questiona isso. Eu também não acho não é? que ninguém questiona isso.
1: V vamos, Agora ouvir vamos, a Catarina,
0: vamos ouvir isso. a Catarina, que esteve do outro lado à espera. Catarina.
3: Não, não, eu acho que <risos> assim, ninguém, ninguém está a fazer aqui da aviação um bicho-papão e que vai é, responsável em absoluto pelo caos climático aquilo que seja, não é? Agora, de facto, a, a, a aviação tem aqui muitas responsabilidades e as melhorias que fez não são suficientes face ao crescimento que teve em termos da utilização é, eu acho, que, eu acho que se calhar ainda estamos todos mais ou menos a, a, a apontar para o mesmo lado que a aviação tem que ser mais responsável, que tem que, tem que diminuir as emissões, mas que também há aqui uma parte que eu acho que é, que, é, que é importante, é que nós também temos que questionar se de facto as viagens todas que fazemos, e não tem que ser todas, mas pelo menos algumas dessas viagens, são necessárias ou não. Eu também acho que é importante que tenhamos a possibilidade de viajar para conhecer outros países, para conhecer outras culturas, e não há nada como abrir os horizontes para, 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 para combater o, o, o racismo, nem... Nem quero nem, nem entrar naquilo que vimos este fim de semana passado no, no estádio de futebol, uhum. não é? Mas, ó oh, Catarina, é... Como, é
0: que se, como é que se faz esse, esse debate e essa sensibilização sem entrar na esfera do moralismo ou na esfera dos direitos individuais das pessoas?
3: Eu acho que, eu acho que o, assim, eu não, o debate, uh, eu acho que acaba por vir essencialmente não tanto pela esfera do moralismo, eu acho que vem pela importância das políticas públicas para, no fundo, também regular e forçar um acelerar destas medidas que, que algumas companhias de aviação já estão a tomar. Como é que, que fazemos
0: exemplo, isso? Limitamos o número de voos por, por habitante?
3: Uh, eu vou dar um exemplo. Eu acho que para algumas, algumas distâncias, uh, os voos, por exemplo, alguns voos domésticos podem ser desnecessários. Pode ser desnecessário ir de Lisboa a Madrid ou de Lisboa ao Porto de avião. É óbvio que precisamos de uma ferrovia uh, adequada a estas necessidades. Não é, mas pode ser desnecessário. Os, os verdes alemães querem, anunciaram em, em, no verão do ano passado que gostariam de proibir os voos domésticos a partir de 2035. Portanto, não o caminho é? não
1: tem a maioria dos votos. Se, por alguma Como? razão será. Felizmente não tem a maioria dos votos, e por alguma razão <risos> será. É? Eu tô, é porque eu tô... exatamente as pessoas não gostam que seja o Estado a definir o que é que elas fazem e o que é que elas fazem assim. O que é que elas fazem assim. Nem, é, nem é garantido que o Estado seja o melhor garante da defesa do, do bem coletivo, não é? Eu cá nisso tenho uma posição muito marxista. O Estado é um instrumento nas mãos das classes dominantes. E, portanto, não confio o suficiente no Estado para ele definir o que é que é o bem comum. Eu acho que todos nós vamos ter que lá chegar, incluindo por razões económicas. Incluindo por razões económicas. Agora, o que não faz sentido E cada vez, para vez mim... mais
2: também razões éticas e esta ideia de, 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 de tudo o que é ético chamar moralismo e o moralismo é. irritante, uh, que também é verdade, às vezes o é, <risos> mas estas questões... É, o desejo de voar é, é mantido como uma norma social, não é? No outro dia houve um, 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 uma experiência de umas pessoas que foram visitar, um, não sei se era um... um um jardim zoológico e não podiam levar máquina fotográfica nem telemóvel e metade delas disseram, afinal, não valeu a pena vir cá porque eu não pude pôr no Instagram e não pude partilhar com os meus amigos. Hum. Uh, portanto, esta, este, esta norma há uma norma social em que o desejo de voar é, é, é... todos queremos voar e todos queremos... mas... e não há discussão pública sobre a legitimidade de, de nós voarmos, uh, qual é que é a moralidade associada a determinadas... Uh, viagens aéreas qual é que é a responsabilidade individual que nós temos sobre as emissões e isto não entrar em moralismos para é nós termos a repensar como é que nós podemos estar neste mundo que, que,
3: cada vez com mais problemas É um Sim, tema... Deixa-me deixa só... Rapidamente, pô, João, Catarina Muito rapidamente. rapidamente Eu acho que a questão de, 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 dos voos é um bocadinho como como ter carro não é? Nós não temos direito a ter carro Nós não temos direito a voar Nós temos direito à mobilidade Temos a discutir como é que fazemos essa mobilidade em função das diferentes necessidades
0: muito bem, é um tema ao qual iremos regressar possivelmente noutras edições do Som Ambiente, até porque vem aí um novo aeroporto, e o tema da aviação e da sustentabilidade vai estar em cima da mesa muitas vezes. Já a seguir, a música de Elevador. E a música de elevador desta semana é uma declaração do Ministro do Ambiente. João Pedro Matos Fernandes anunciou que o Estado português vai proceder ao arrendamento coercivo das terras afetadas pelos incêndios para serem executados planos de recuperação pós-fogo. Henrique, queres começar? Porque é que para ti esta declaração é música de elevador?
1: Porque isso é para fazer um plano e o plano não vai lá de nenhum plano de papéis, primeiro ponto, mas independentemente disso, se o Estado não consegue gerir convenientemente, fazer a recuperação conveniente do pinhal de leiria, a que propósito é que vai arrendar coercivamente para fazer um tal plano que vai fazer bem na terra dos outros aquilo que não faz naquilo que é a sua própria propriedade? Eu acho isto uma coisa assim. sem, sem, sem nexo.
0: Sofia?
2: Sim, eu não conheço, não conheço o pormenor uh, da, da, da gestão florestal em Portugal, mas há, há sempre esta ideia de onde é que termina a nossa liberdade, não é? É a mesma coisa com os voos e é a mesma coisa com, 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 com esta questão. É o Estado um, a
0: impor-se a, a um direito constitucional que é o direito à propriedade?
2: Um, isso também, mas interessa-me mais esta ideia de qual é que é a nossa liberdade e onde é que acaba a nossa liberdade. Uh, e a nossa liberdade comece, acaba onde começa a dos outros uh, e agora o, e, a, e esta nossa noção da de, de, de liberdade, podemos fazer aquilo que quisermos quando quisermos uh, tem que ter em conta princípios Éticos, e portanto é a mesma coisa como consumir nós não podemos consumir tudo o que queremos embora tenhamos dinheiro para isso porque consumir se calhar é um ato de cidadania e não é um ato privado porque vai influir nos outros em termos ambientais e às vezes muitas vezes também sociais e portanto esta ideia de que se eu tenho um, um, eu penso que esta, esta lei, não sei se é lei se esta norma é só para terrenos com mais de 500 hectares e uhum. que o ano passado só houve, por exemplo, 14 deste tipo de, de incêndios que foram mais de 500 hectares portanto também não estamos aqui a falar de tirar então, a
1: liberdade Os planos todos é que são para mais de 500 hectares para incêndios com mais de 500 hectares, para recuperação não é os terrenos
0: portanto,
2: Ninguém tem 500 hectares
3: Pois quem é que tem 500 hectares, não é? Não, há muita gente que tem <risos> 500 hectares, mas não, muitos
0: destes terrenos de que estamos a falar não têm Vamos lá, gostava, estamos, quase, estamos quase a terminar a primeira parte. Catarina, gostava de te ouvir também sobre esta, sobre esta questão
3: Sim, é, quer dizer, eu, eu acho que nós não podemos esperar que o Estado atue em todas as direções de, de forma adequada, portanto eu acho que o, o argumento do, do, do Henrique de que, uh, de que quer dizer, o, o Estado não sabe cuidar do Pinhal de Leiria mas quer intervir na, nos terrenos abandonados, não, não é por aí que eu vejo a questão uh, uh, o, o que eu vejo a, a, a questão é, uh, é, é, qual é qual é que é a prioridade, não é? é, é Essa prioridade é o Pinhal de Leiria ou a prioridade são os terrenos que, uh, que deram com, com fogos de mais de 500 hectares e é isso que eu gostava de perceber uh, do, do ponto de vista governativo, porque é que uma coisa é prioridade e a outra não é.
0: Muito bem, fim da primeira parte do Som Ambiente, voltamos já a seguir para a conversa com Célia Rodrigues, produtora de Ostras de Setúbal, até já. Segunda parte do Som Ambiente desta semana, recebemos Célia Rodrigues, produtora de ostras, num dos estuários mais noticiados dos últimos tempos, o estuário do Sado. Célia, bem-vinda ao Som Ambiente.
4: Bem, obrigada. Bom dia.
3: <risos> Olá, Célia. Um artigo recente numa revista online descrevia a Célia da seguinte forma. Hoje a sua empresa, a Neptune Pearl, abastece restaurantes de topo e mercados em todo o país com ostras, camarões e salicórnia, todos produzidos com práticas sustentáveis que dão aos produtos a sua reputação de elevada qualidade. Célia, como é que uma produtora de ostras do Sado abastece restaurantes de topo em Portugal?
4: Olá, Catarina. Então, eu fui há 20 anos para Setúbal e os bancos naturais de ostra estavam altamente degradados e fiquei sempre com essa ideia de produção com o Sr. Reinaldo Mendonça que era um... foi dos primeiros piscicultores no, no estuário do Sado. Eu fui para lá com um senhor francês montar uma maternidade de peixe e, e depois conheci todos os produtores piscícolas da, da região, que me levaram a ver os bancos naturais, uh, mas na altura eu era muito pouco experiente, só trabalhava há praticamente três anos e quis aprender tudo o que pudesse na parte da maternidade de peixe, porque eu adoro aquilo também. Uh, mas fiquei sempre na ideia de trabalhar com ostras, recuperá-las, dados os animais que são, não é, biofiltradores, bioindicadores, estavam presentes nos nossos estuários, deixaram de estar, uh, não éramos consumidores de ostras, havia uma série de incentivos para que eu um dia viesse a trabalhar com ostras. E filo há 11 anos, ou 12, mais ou menos atrás, uh, Comecei por trabalhar com o Sr. Reinaldo Mendonça, uh, na Sapalsado, que foi a primeira empresa praticamente a trabalhar em produção ostrícola, produção à séria, né? Uh, a experiência passou por, como a piscicultura, na piscicultura era obrigatório inland, né? é, em terra ter um tanque de decantação com uma determinada área para que a água repousasse antes de ir para o rio foi aí que eu fiz a experiência com as ostras uh, que foi um sucesso realmente uh, depois também houve ali uns trabalhos de investigação que revelaram que a qualidade da água na saída era melhor do que a água que entrava dentro da piscicultura e foi assim que começou. Depois, ainda trabalha lá alguns anos, há sete anos tenho a Neptune Pearl. Começou muito devagarinho, com o objetivo de recuperar a ostra portuguesa.
1: Oh, Célia, mas já agora eu, eu, na altura, tive algumas relações com, com o estuário do Sado, nomeadamente com o ordenamento, do lado da, da conservação e do ICNF. Um, e as pisciculturas eram um dos papões que iam destruir o estuário. É assim?
4: Uh, era, infelizmente, também contribuíram muito para a fraca evolução da aquacultura, porque quando não sabem, proíbem. Só para ter um exemplo, eu estava na Ria Formosa e ia bastante vezes à estação de piscicultura de investigação, o IPMA, uh, que tem tanques de engorda de peixe, não é? Esses tanques eram vedados com redes. Uh, para proteger das aves especialmente corvos Sim, em Setúbal menos. era impossível tapar com redes porque os piscicultores tinham que alimentar as aves
1: Mas era impossível, não porque era tecnicamente era, era proibido?
4: Era proibido pela ICNF, assim como era obrigatório ceder da área de produção, eu não quero estar agora aqui a mentir, não sei qual era a área, já não me recordo no mínimo 15% era um tanque que era reservado a aves. Agora diga-me, as aves escolhem um tanque para irem lá brincar ou comer? Uma área que estava ali que não se podia fazer nada? Porque tínhamos, obrigatoriamente, que dar uma parte da área às aves.
1: E, entretanto, agora nos, quando começou a sua empresa não, não teve esse tipo de problemas de licenciamento, administrativos, fiscalização, com, 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 com a área da conservação?
4: Uhum. Não, porque, porque, porque para fazer um licenciamento tem sempre que trabalhar com alguém de ambiente, que foi o que eu fiz, quando fiz vários licenciamentos, não só para mim, mas como para outras pessoas. Porque Porque é obrigatório conhecer o território, não é? E há um plano de ordenamento com zonas próprias para determinadas espécies e que não se pode ter atividades como a piscicultura ou outras, não é? Uh, há imensas... a rede Natura, depois parcial 1, parcial 2, há várias coisas, sim, não é sim. que não são a minha área, que é a minha área técnica e, e por isso trabalhei sempre com uma colega que tratava da parte legislativa.
2: E agora queria perguntar sobre as dragagens que estão a ocorrer agora, se têm influenciado alguma coisa na sua produção.
4: Para já não, não posso dizer que a Nata que aparece na superfície da água, seja devido às dragagens, porque o rio uh, fica sem água, não é? E depois a maré cheia volta à água e é normal que haja uma lavagem do fundo para a superfície. O problema maior que eu vejo nas dragagens uh, é a, um estudo de impacto ambiental muito medíocre desculpem lá a expressão, mas é o que eu acho, pronto, uh, mas... E medíocres porquê? Uh, porque não contempla todas as atividades existentes no Rio, porque não há estudo financeiro, uh, não se sabe a quanto tempo haverá retorno, não é, daquela obra, e saberá não é, quando existem outras atividades com retorno a um ano, um ano e meio, não, pronto, as ostras a dois anos têm retorno...
1: Uh, Mas a produção de ostras é prejudicada pelas dragagens? Uh,
4: não se pode dizer que seja, não é? O que é gravíssimo nas dragagens é não termos acesso àquilo que se está a fazer, a monitorizações. Já sei, uh, dito pela senhora Lídia, presidente da APSS, que já se gastaram 2 milhões, não sei até que ponto é verdade, porque outras coisas foram ditas que não são verdade, ditas para a senhora, diretamente, Uh, portanto agora já ponho em causa de facto uh, várias coisas uh, portanto aquilo que eu estava a dizer é que, que a é falta, é que falta de, falta de, de, de licenciamentos falta de esclarecimento de pareceres que foram colocados por nove entidades ou oito acho eu que são todas estatais e como são todas estatais está tudo feito para que as coisas andem mesmo sem licença Aliás, a APA até se manifestou uh, contra a, a perf o perfuramento da pedra furada, uma, uma formação geológica antiquíssima em Setúbal, que partiram, perfuraram não é, durante alguns dias essa pedra para que os grandes navios possam passar sem licença, quer dizer...
1: Mas não nota isso na sua, na sua produção? Não, não noto. Nem, nem os outros produtores. Hum. Eu suponho que conhece bem o meio, não é? Conhece conheço, bem a. Conhece bem a o pro... meio. E a produção, até porque na prática acabam por ter que ter relações. Exato, somos altamente pessoais.
4: dependentes da APSS.
1: Mas, é, é, sente que. que só... Diz, diz que, que.
3: Sim, desculpa, Henrique. Era, mas só para perceber uma coisa. A, 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 a produção de, de ostras da Célia está a montante ou a jusante do, do sítio onde estão a ser feitas as dragagens? Uh, montante. Ok. Ah, no
4: então Mas é,
1: não, é tal nata que, de que se ela falava há bocado, essa vem até à sua, à, à sua zona. Pois eu não, não é?
4: posso dizer que tenha origem nas dragagens. A, os,
1: porque haveria sempre, não é? E, porque, e poderá, haver montante, sempre. poderá haver sempre. Não é? Estando -se a Montante, tudo. continua a haver impacto na altura da maré cheia, porque a maré cheia traz o que estiver no rio, não é?
4: E só estudando, nós não, não podemos também estar a avançar aqui e dizer sim. isso, não é? Não quero dizer isso, porque... E para, e para além de que o impacto não é imediato. As ostras, depois de sofrerem uma um choque, poderão morrer, mas só passado 15 dias. Elas ainda hum. aguentam ali um processo e, portanto, não é imediato.
1: E nos outros produtores, que não são de ostras, mas que são dos outros produtos da aquacultura, têm ouvido queixas concretas?
4: Não. Eu, as queixas que eu ouço... Uh, aliás, e posso-vos dizer, quando há obras de manutenção de muros de maré, uh, o sedimento é maior, não é? Porque há reviramento de terra, o rio já tem um imenso sedimento, uh, haverá mais sedimento, esse sedimento assenta sobre os sacos de ostra e tem tendência a colmatar mais as ostras, ou seja, elas podem sufocar com o sedimento, não é? Esse é um dos problemas. Também, quem está no canal uh, da Alcácer, não é? Uh, sofre com a corrente, não é? A dinâmica do rio, Sim. não sei, deveria ter sido estudada ou não, mas sofre com o arrastamento de sacos, mesas, eu já encontrei sacos uh, na comenda.
1: Mas isso em Já. qualquer circunstância, com dragagens Exato. ou sem dragagens, não, é? não Quer dizer, se houver uma cheia, por mas exemplo... Mas as
4: pessoas só estão implantadas lá há pouco tempo.
1: Sim, sim, que, sim, mas se houver tem... uma cheia, é a mesma coisa, não
4: é? Possivelmente, sim, que eu não estou nessa zona. Isto são relatos, não é? De mesas tombadas, sacos que andam à deriva, porque a corrente é muito forte. Qu Quanto tempo é que demora uma ostra a crescer? Dezoito uh, meses. É lá a história das pérolas. Uh, não me interessam pérolas, peço desculpa. <risos> Mas algo, já uh, as tuas só outras pessoas só no nome da empresa. Uh, Exato, porque foi empresa na hora e tem que escolher um nome de uma lista de nomes imensa, <risos> horrorosos tá bem? Eu
1: sei, eu sei, já passei por isso Pois,
4: <risos> então é por isso que se chama Neptune Pearl, porque realmente
1: Já lá estava sim.
4: Já lá estava e era o mais Então imagina a dificuldade de chegar ao N não é? Até encontrar qualquer coisa que se adaptasse uh, Mas como
1: era a das, das pérolas peço desculpa. Sim,
4: a propósito das pérolas As pérolas realmente eu já encontrei Porquê? Porque é um organismo estranho que entra para dentro da ostra e ela naturalmente segrega carbonato de cálcio para proteger esse organismo. Uh, claro que ela fica deformada porque está a, 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 a proteger-se, não cresce e fica com uma forma uh, abaulada, uh, não se distingue a tampa da concha, da, da côncava, da concha côncava. Ficam em, com uma, a, a própria casca fica mais grossa, tudo sinais da bioindicação do animal, não é? Porque Sim. se ele não estiver bem, se o ambiente não for bom, ele revela através da espessura da concha, uhum. okay. e isso acontece, ou seja, é uma maleita Eu não gosto de pérolas. Mas quando, é, quando as ostras as produzem, depois tiras ou não? Não, ofereço às crianças, por exemplo, ou okay. um, de fora. Okay. <risos> não têm valor económico então as perlas? Essas estas essas. não estas não até porque ficam nunca encontrei nenhuma solta elas crescem a partir da concha okay. e depois tem que se quebrar para ficar solta
2: Quais é que são os principais impactos
4: ambientais da aquacultura das ostras? Uh, acho que isso ainda não está muito bem estudado mas eu posso vos dizer alguns que eu acho uh, acho que todas as uh, as produções que são uh, altamente dimensionadas, como é que eu posso dizer, e altamente intensivas, têm sempre impactos maiores, não é? negativos, uh, sobre, sobre o ambiente. Também existem impactos positivos que têm a ver com a filtração, e, e o melhoramento da qualidade da água, porque o, a matéria orgânica em excesso nas águas não é? É, é poluente. E com essa, como elas comem fitoplâncton e matéria orgânica, vai melhorar a, a, a turbidez e a qualidade da água de uma forma geral. Mas também há um depósito, que são pseudo não é? E que não se sabe bem que impacto é que isso terá. Uh, Outra coisa tem a ver, por exemplo, com a localização dessas explorações, não é? Porque devem estar em zonas onde não, que não interfiram, como, por exemplo, com os prados marinhos. Ah, claro.
1: mas diga-me uma coisa. Quando se, quando se está num mercado, como é o caso da Célia, ou, ou se compete pelo preço ou se compete pela diferenciação. No caso das ostras até é, diria eu, que não percebo nada do assunto... Um, um mercado onde a diferenciação compensa. É o caso ou não?
4: É. É o caso. No meu, como temos aqui a Neptune como exemplo, porque a diferenciação, portanto, em, em a diferenciação e, e a união com esta nova vaga de chefes que, que valorizam o produto local e português, não é? Porque... Quem ele, a quem eles vão dar de comer, geralmente, são a turistas e, e estrangeiros que querem provar Portugal, não é? E provar Portugal... Então, para si
1: compensa-lhe uh, produzir menos, mas melhor.
4: Sim, e compensa a todos produzir, me, uh, produzir melhor. Agora, sim, se produzir para melhor, produzir sim. melhor é preciso ter menos, se bem que no caso das ostras, uh, tende área... Não é? Pode sempre diminuir o impacto, porque quanto mais área tiver, talvez uh, se reduzir as densidades nessas áreas, não é? Ter a, muita área e fazer a mesma densidade. É reduzir a densidade nessas áreas, possivelmente terá um melhor produto, também atenção que as ostras necessitam de muita mão de obra e por isso... E não... é mão de obra em que sentido? Uh, é tudo muito manual. Em que sentido? No sentido que é necessário triar as ostras, são muito. Uh, elas crescem de uma forma muito. Uh, agora estamos a falar Caótica. De... Caótica. Não, muito dispersa, não é? Sim. Há umas pequeninas, outras muito grandes e têm a mesma idade. Uhum. Só que crescem de formas muito diferentes. Eu estava-lhe a falar em 18 meses de produto acabado, mas há produto acabado a partir dos 12. É uma percentagem pequena, uhum. mas tem produto com tamanho mas ao comercial. Longo 18 meses, todos os dias vai lá mexer nelas? Não é preciso todos os dias, mas quando são muitos sacos, precisa de uma semana no mínimo para revirar os sacos. Precisa de um mês, conforme a quantidade que tenha, não é? Para o estriar, para mudar de saco, os sacos têm uma malhagem de acordo com o tamanho das ostras, não é? E tudo isso é mão de obra e requer muita gente para fazer as coisas no timing, porque se não fizer no timing haverá produto de fraca qualidade, poderá haver mortalidade, e essa mortalidade influencia depois tudo o que está à volta, não é? Célia, então...
0: estamos quase a chegar ao fim, uh, isto agora tem que ser a correr a partir de agora. Gostava de saber qual é, a sua, qual é o seu volume de produção.
4: Uh, o volume de produção é mais ou menos uh, 20 toneladas ano.
0: E, e vende maioritariamente para Portugal ou, ou exporta? Sim,
4: sim. A grande, para Portugal? A grande parte é para Portugal... Uh, Espanha e Bruxelas.
0: Falou aí da nova cozinha e dos novos clientes. Tem sentido que a procura por ostra portuguesa, nomeadamente pela sua, tem aumentado nos últimos anos ou nem por isso?
4: A empresa tem crescido mensalmente sempre, desde o primeiro mês.
0: Mensalmente? Sim. Portanto, tem essas contas feitas?
4: Tem essas contas feitas. Foi sempre a crescer ainda não houve um mês pior que o outro.
0: Portanto, podemos dizer que isto, Portugal para está bom ano. Para a, o estuário do SAD está bom para a ostra.
4: O estuário do SAD é ótimo para a ostra. O do Teste também seria se não tivesse tão carregado de metais pesados e, e entre outros, uhum. porque o Tejo era o maior banco de natural de ostras da Europa.
0: E é possível num uh, horizonte próximo uh, reabilitar essa, essa produção de ostra no Tejo ou não?
4: Uh, possivelmente será, acho que sim, uh, sobre elevada, uh, E depois, como os desígnios para o Tejo... Uh, uh, Portanto, os desígnios futuros para o Tejo têm tantas obras não é, sobre metais pesados que não deveriam mexer, não é, porque em metais pesados não se pode fazer, em locais de metais pesados não se pode fazer obras, não se pode pôr um pilar porque vai revirar o solo. Não é. Portanto, essas, essas zonas deviam estar interditas à construção. E se isso vai acontecer, possivelmente também poderá acontecer a quem peça uma licença para trabalhar de sobre elevado. É? Uh, deveria ser permitido, já que fazem tudo, tanta obra em sítios altamente contaminados,
0: uhum.
4: as ostras são uma mais-valia, até porque as ostras se podem utilizar para despoluir locais, se não for para consumo humano. Alimenta as ostras? Ou não, não, é, só... é tudo natural. Tudo, natural. tudo e, natural. E nunca
2: dá nenhum tipo de remédios às ostras?
4: Nada. Quando não. morrem, morrem. Quando não morrem. Não vamos a horas, Antes não o sabemos. Antes do programa falou numa
1: <risos> técnica diferente para ter umas ostras melhores, que também faz.
4: Sim. Teve a ver com, o, com a falta de dinheiro para estruturas, não é? Que, e então passei a produzo as uma grande quantidade das minhas ostras, uh, produzo-as como se estivessem na natureza em tanques que eram antigas pisciculturas uh, sobre substrato rijo 4 unidades por metro quadrado na natureza elas estão em cachos como se fossem uvas nos meus tanques estão separadas dá um bocado de trabalho a fase final porque são apanhadas uma a uma, demoram mais tempo a crescer uh, mas tem uma consistência e uma qualidade e um preço? Impar. o preço é praticamente igual a todos se bem uh, igual a todos, quer dizer Há aí preços de mercado uh, vergonhosos, porque quem uh, produz não é quem vende. As ostras são vendidas a depuradoras. As depuradoras é que fazem o comércio dos mariscos bivalves e não só, mas a maioria dos, do, dos mariscos, porque têm que passar por esse processo, uh, e depois fazem o preço, não é? Perdem num, ganham no outro... E o preço do produtor não é valorizado. Ou seja,
1: essa diferenciação não, não, não a compensa por ir além, assim. Ainda não, ainda, ainda não.
0: Mas há de lá chegar. Vou lá chegar. Muito bem, Célia Rodrigues, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana.
4: Obrigada também.
0: Quanto a nós, Obrigada. estamos de regresso para a semana. Obrigada. Até lá.